1: Rojas. La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos tarde o temprano siempre se aplican. Severo Ochoa. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia. Hay un producto que se describe desde el año mil, de la década, o sea, del siglo antepasado, mil ochocientos y tanto. Esto significa que es un producto muy antiguo. En medicina, muchas cosas que nosotros... Vemos hoy como novedosas, que le encontramos nuevos usos, han tenido aplicaciones en otro sentido. Esto se ha utilizado en muchas estrategias de la salud, incluso en diagnóstico, no solamente en tratamiento. Se empezó a usar en la malaria, se ha utilizado durante muchos años de tratamientos y se ha visto su utilidad en enfermedades neurológicas, incluso en prevención de daño para la demencia, para el Parkinson, en desintoxicación. Bien, vamos a hablar de un producto que para muchas personas es desconocido, en la, el grupo médico con toda seguridad es conocido, aunque seguramente no para esas aplicaciones y la posibilidad de usarlo de una manera profesional, responsable y, por supuesto, útil. Vamos a hablar del azul de metileno y para eso hemos invitado al médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario, certificado en medicina funcional y fundador del Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina CLAM. Nos habla el doctor Javier Galvis. Doctor Galvis, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de poder hablar de este tema, el que desde la universidad lo conocí, por supuesto, hace un par de años había sabido de su uso para las mitocondrias, luego en la pandemia había estudios, incluso muchas personas lo tomaron en otros países, pero aquí ya tenemos la posibilidad de tenerlo en Colombia. ¿Qué es esto del azul de metileno, doctor Galvis?
2: Bueno, Santiago, el, el azul de metileno es un fármaco, es un medicamento y tiene el honor, como tú decías, que desde 1880 es el primer fármaco o el primer medicamento usado en la historia de la medicina. Aunque fue una sustancia que inicialmente nació para teñir ropa como textil, se encontró que purificado, en su versión purificada, se podía tener efectos antimaláricos, es decir, que podía matar el, el parásito que causa la malaria y, y muchos otros microorganismos, y más adelante se empezó a descubrir que a partir de él se podían fabricar otros fármacos, otros medicamentos. Sin embargo, desde hace aproximadamente unos 20 años ha habido un boom para poder utilizarlo en otras enfermedades, eh, sobre todo como mencionaba las neurodegenerativas, como es el, el enfermedad de Alzheimer, en Parkinson y actualmente inclusive hay estudios clínicos que se están llevando en todas partes del mundo para el uso en COVID. Nosotros los médicos lo conseguimos, lo concebimos eh, desde nuestra formación médica para utilizarlo eh, como en medicina como uso clásico en dos cosas, como, como un tensión en cirugía para señalar tejidos, para, para que el cirujano pueda establecer bien dónde debe hacer su procedimiento, y en la unidad de cuidado intensivo para mejorar la presión arterial en las personas que están muy malitas, que tienen sepsis, o que ya la, la presión arterial está muy baja y no responde a otros medicamentos. Pero actualmente, el azul de metileno se ha prácticamente redescubierto como un medicamento capaz de mejorar la salud de esa planta de energía de las células que se llama la mitocondria y por lo tanto tiene muchos otros usos en medicina. Entonces es un medicamento pues muy viejo, pero con nuevas aplicaciones descubiertas muy recientemente.
1: Bien, de todo eso vamos a hablar con el doctor Javier Galvis aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario, certificado en medicina funcional y fundador del Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina CLAM se está hablando del azul de metileno, el primer fármaco descubierto, ¿eh? imagínense en 1880 se utilizaba como tintura para la ropa, luego para tintura para el cuerpo y se vieron propiedades específicas frente a una enfermedad muy compleja en esa época y todavía ahora, la malaria, el paludismo su efecto en este caso frente al plasmodium, pero también durante muchos años se ha utilizado en medicina para la tinción, para señalar algunos tejidos, para poder marcarle al cirujano y saber que tiene que sacar una biopsia, un tejido, en fin pero también desde otro lado, en cuidado intensivo, se conoce para pacientes que están muy graves en cuanto a la circulación, porque los vasos sanguíneos en sepsis, que son enfermedades de infecciones generalizadas, incluso en cirugía, después de cirugía cardíaca, no tienen buen tono vascular y no se pueden oxigenar y termina funcionando de una manera. Es un fármaco profundamente económico, eso también hay que decirlo, en cuanto que no se puede patentar, entonces pues tiene el beneficio de la experiencia de todo lo que significa, pero vamos a hablar de otras utilidades, además de lo, la malaria y todo esto, es algo que se llama la mitocondria, ¿qué consiste esta planta energética, esta batería que tenemos en todas las células que importamos de las bacterias además, doctor Javier Galvis?
2: Mira, yo veo a la mitocondria como un... Un microorganismo que nos colonizó al principio de nuestra evolución como células que utilizan oxígeno. Eh, termina siendo como una pequeña bacteria dentro de nosotros que nos sirve como planta de energía. Tenemos un negocio con ella, escrita evolutivamente, y el negocio es, ella nos ayuda a producir energía y nosotros le proveemos de oxígeno. Respiramos oxígeno para ella y ella utiliza ese oxígeno y nos ayuda a producir la molécula por excelencia de energía que se llama el ATP. Todas las células del organismo tienen mitocondrias, todas las células del organismo necesitan de mitocondrias para producirse. Y esa respiración de oxígeno que hacemos nosotros en esa en ese microorganela organ, micro eh, depende de oxígeno, inclusive en las células malignas, una de las características es... De ellas es que esa respiración de oxígeno se pierde y prefieren las células malignas producir energía por otras vías metabólicas y se vuelven invasivas y todo lo más. Esta, esta, esta fábrica de energía llamada mitocondria, por lo tanto, es esencial para todos los procesos que hace la célula, para todos los órganos, siendo algunos órganos más importantes o más densos de mitocondrias como el cerebro como el corazón, como el hígado y los riñones, gastando muchísima más energía por, por peso corporal. Por lo tanto, tener la mitocondria saludable es tener buena salud. Cuando empezamos a tener sufrimiento de la mitocondria, cuando la mitocondria es envenenada, como en el caso, por ejemplo, en el pasado, cuando habían envenenamientos con cianuro, inclusive el azul de metileno era una sustancia que aún se utiliza como antídoto para esta envenenamiento por azul de metileno, así como, perdón, por cianuro, así como también el envenenamiento por el monóxido de carbono. Es como el, el antídoto por excelencia, si el paciente llega a urgencias y se le coloca en menos de cinco minutos, revive con esto, porque revive la mitocondria, la vuelve a activar y hace que esa respiración de oxígeno se dé efectivamente.
1: Bueno, pasemos a algo esencial y es Qué tanto compromiso tiene la mitocondria en las enfermedades? Hay quienes dicen que en realidad las enfermedades metabólicas, que son la gran mayoría, son disfunciones mitocondriales. ¿Qué tanto de cierto es esto?
2: Es muy cierto, de hecho creo que desde lo que yo hago, que es la medicina funcional, no concibo ninguna enfermedad sin ningún compromiso mitocondrial, ¿sí? Desde una diabetes en la cual ese azúcar no se puede utilizar y quemarse para energía y se empieza a acumular en la sangre desde un cáncer, desde una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson y la eh, enfermedad de Alzheimer, todas las enfermedades autoinmunes, todas las alergias, cansancio y fatiga crónica puede ser por bloqueo mitocondrial. Lastimosamente también inclusive hay gente que nace con defectos genéticos de la mitocondria y, y pues son... Eh, seres humanos que no viven mucho tiempo o eh, terminan teniendo secuelas pues por, por mucho tiempo. Pero en general, todas todas, absolutamente todas las enfermedades crónicas tienen cierto grado de compromiso, de capacidad de producir energía de la mitocondria, ya que con esa energía funciona el sistema de desintoxicación del cuerpo, funciona el sistema inmunológico, funciona la circulación, funciona todo el metabolismo de los alimentos y nutrientes, la respiración celular, y pues si eso no está garantizado, ninguna enfermedad crónica se puede revertir.
1: O sea, la necesitamos, es evidente, el ser humano vive de la energía, esto es biología simple, tenemos además el oxígeno que gracias a que se lo damos ella nos lo convierte en energía y lo hace. ¿Qué, qué, qué daña la mitocondria en nuestra vida cotidiana? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que tengamos, ya nos dijo la genética, pero digamos esa es la minoría? ¿Qué hacer o qué no hacer en nuestra vida altera la mitocondria? Y después veremos cómo el azul de metileno es que nos ayuda a repararla.
2: Bueno, eh, de las principales cosas que afectan el funcionamiento de la mitocondria son los tóxicos ambientales. Las mitocondrias son muy sensibles a el smog, a, a todos este tóxicos ambientales que respiramos todos los días, a todos los tóxicos ambientales que están en los alimentos cultivados convencionalmente o que se les echa pesticidas y plaguicidas, al exceso de medicamentos o de algunos fármacos que dañan la mitocondria, algunos que son muy buenos, Inclusive, dependiendo de la dosis, pueden dañar la mitocondria. Por ejemplo, algunos antibióticos.
1: Pues si matan eh, bacterias y eso es una pues, bacteria ah, interna, algunas podrían hacerle daño.
2: Muy buena analogía, porque pues eh, desde ahí venimos. Esta, estos antibióticos bloquean esa capacidad de respiración. En una dosis pequeña nos ayudan contra las bacterias malas. Si nos pasamos de dosis, por ejemplo, como los aminoglucósidos esta amicacina o gentamicina puede causar sordera, o puede causar falla renal porque hacen falla mitocondrial. Algunos venenos para ratas, para, pues, maleza, toda esa exposición a algunos químicos que se utilizan como con, con este fin, se pueden inhalar y se y pueden dañar las mitocondrias. El exceso de azúcar también puede dañar las mitocondrias, y eso se llama glicotoxicidad o glucotoxicidad. El exceso de sustancias endógenas que deberían salir como el ácido úrico, el exceso de, sobre todo de sustancias prooxidantes que causa la inflamación y por lo tanto toda inflamación, alergias crónicas, activación del sistema inmune crónico, infecciones crónicas, todo ese exceso de inflamación también causa daño en la mitocondria, tomar agua de mala calidad, que no haya pasado por un filtro, exposición a la radiación electromagnética en exceso puede dañar la mitocondria y algo muy bonito que la gente pues casi no, no sabe es pues todos los factores de estilo de vida, no hacer ejercicio impide que esas mitocondrias se, no se multipliquen, no do dormir bien, no permitir el descanso también daña las mitocondrias y lo más bonito es que los pensamientos o los pensamientos que no son armoniosos También a través del sistema inmune E inflamación Y el cortisol termina dañando Las mitocondrias también
1: Bien, vamos a hablar de otras cositas más De la mitocondria y el azul de metileno Aquí en un momento con Javier Galvis En Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. que son las mitocondrias? Son unos organelos, son una importación que hicimos evolutivamente de unas bacterias, una llama endosimbiótica. Ellas nos sirven para proveernos de la molécula de energía, la moneda de intercambio energético llamada ATP, y a través del oxígeno que nosotros les damos. Ellas son esenciales en todo el funcionamiento de la energía, están abundantes en órganos como el cerebro, como el corazón, riñones y hígado, que son los órganos que tienen más actividad metabólica y más actividad mitocondrial. Hoy podríamos decir que de alguna manera toda enfermedad y sobre todo toda enfermedad crónica tiene una disfunción mitocondrial. Los tóxicos ambientales, el smog, los pesticidas, los desechos que están dentro del mismo organismo producto de la inflamación crónica, desechos como el ácido úrico que no se pueden eliminar, pero también tóxicos externos como el mismo cigarrillo, como el azúcar en exceso la glicotoxicidad que se llama en medicina o también todo lo que serían Drogas en exceso, como pueden ser los antibióticos, al fin y al cabo destruirían en este caso unas bacterias externas, en exceso también podrían esas mitocondrias como tal. Pero hay cosas que también podríamos hacer y no hacemos, como el ejercicio, o sea que el sedentarismo impide que se genere algo, que vamos a preguntarle qué es esa mitogénesis. Y también algo fundamental, el estrés, la tensión, la inflamación y no dormir bien, todo eso hace que no tengamos un mecanismo muy interesante de reparación. Hablemos de dos palabritas un poquito raras, que se llaman mitofagia, que nos comemos las mitocondrias, como la autofagia y mitogénesis. ¿Esto es cómo se produce? Porque esa es la gracia que podríamos tener y entender un poquito más después del azul de metileno.
2: Sí, cuando la, las mitocondrias se les entrega la cantidad, adecuada de estrés, es decir, cuando uno hace ejercicio, le está diciendo a las células que tienen que crecer, que tienen que volverse más fuertes, y la primera señal de eso es decirle a las mitocondrias, oiga, estas Ahora hay una, tienen que haber dos porque necesitamos el doble de energía, y hay una señal bioquímica cuando nos exponemos a estos estresores normales, que es como, por ejemplo, el hacer ejercicio, y ellas empiezan a eh, dividirse, aumentar la concentración. En, es decir, en el mismo músculo sin ejercicio puede haber la mitad de concentración de mitocondrias en una célula que está utilizada para hacer ejercicio. Eso es la biogénesis eh, de las mitocondrias. Y lo otro que estabas mencionando es el sentido contrario. Cuando la, una célula del cuerpo humano ya está muy vieja o cuando hay demasiado daño dentro de la célula que no hace viable, que ya no tiene la capacidad de controlar su ciclo de reproducción y quiere empezar a reproducirse infinitamente como es en el cáncer, es la mitocondria la que debe decidir o la que dice hasta cuándo vive la célula. Y ella empieza un proceso que se llama apoptosis, que es que empieza la célula a comerse a sí misma eh, y en, e impedir o llevar llevándola a la muerte, impidiendo que ese tipo de célula que ya no perdió el control de multiplicarse pueda seguir y que se genere un cáncer. Todos los días eso pasa en el cuerpo, todos los días nuestras mitocondrias nos ayudan. ¿Qué procesos, por ejemplo, pueden llevar a, a, a que las mitocondrias en exceso, no? porque lo, eso pasa todos los días y es normal, pero en exceso es todas estas sustancias tóxicas el exceso de toxicidad la falta de, de una buena respiración diafragmática la falta de llegada de oxígeno la falta de circulación en los tejidos confunden a la mitocondria porque no saben si ellas están en un ambiente hostil o es que estás no haciendo ejercicio y la mayoría terminan haciendo eh, muerte celular prematura si es por por ejemplo radiación, exposición a radiación solar muchísimo en la piel Pasar en estas arrugas o envejecimiento prematuro que lo ve, por ejemplo, uno en el exceso de ejercicio como estímulo de estrés. Por ejemplo, en estos pacientes que hacen maratones o ultramaratones que terminan viéndose más viejos es por el exceso de estrés oxidativo y que estas mitocondrias están percibiendo que pues que deben morir la célula antes de. Esa es la explicación de los dos procesos que me dijiste.
1: Excelente. Entonces, las células son inteligentes, las mitocondrias nos ayudan, pero si les ponemos una condición inadecuada, pues o se mueren antes o no pueden generarse suficientes porque no hay el estímulo que haga que se produzca más energía y que haya más formación de mitocondrias y entre más y mejor funcionando hay más salud. Ahora, ¿qué hace entonces? Volvamos al azul de metileno, que es nuestro tema de esta noche, frente a las mitocondrias.
2: El azul de metileno tiene la capacidad de esa respiración de oxígeno de la mitocondria, optimizarla, desplaza tóxicos que hayan llegado a la mitocondria y que no la hayan dejado hacer su respiración de oxígeno normal, el azul de metileno tiene una de sus propiedades es esa, que hace revivir la capacidad de utilizar el oxígeno de las células, de hecho también en la intoxicación por monóxido de carbono, el azul de metileno es uno de los antídotos que se pueden o se deben utilizar, porque le ayuda a desplazar el monóxido de carbono para que llegue el oxígeno a todos lados. En la mitocondria, el monóxido de carbono o el CO2 es tóxico y no le permite hacer su ciclo de respiración y producción de energía. Por lo tanto, es como un reactivador o un acelerador de la función normal de las mitocondrias y limpia en algunas partes de la mitocondria de la presencia de estos tóxicos ambientales que pueden dañar su funcionamiento normal.
1: Bien, entonces nos ayuda a respirar, esencial. Vayamos al, al otro lado del azul de metileno. ¿Qué pasa con los radicales libres, con toda esa cantidad de residuos? ¿Qué hace el azul de metileno y esos que tienen que ver incluso no solo con el oxígeno, sino con el nitrógeno?
2: Sí, el azul de metileno tiene la capacidad de estimular la producción de unas enzimas en el cuerpo que se llaman enzimas antioxidantes. Estas enzimas antioxidantes nos ayudan a protegernos de las especies malas del oxígeno, las que se llaman especies reactivas de oxígeno, que son tóxicas para el organismo. El azul de metileno hace que la célula produzca las enzimas que nos protegen contra estos radicales libres. También inhibe la producción de enzimas que producen una sustancia que se llama el óxido nítrico, que en exceso, más el exceso de radicales de oxígeno producen otras sustancias aún más tóxicas y que pueden dañar todas las células de nuestro organismo, inclusive nuestro propio ADN y ocasionar cáncer. Entonces el azul de metileno tiene esa bonita propiedad que es servir de generador de enzimas antioxidantes y protegiendo al cuerpo, a todas las células del exceso de estrés oxidativo dependiente de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno.
1: Bien, entonces el, el, vivimos gracias al oxígeno, construimos eh, en este caso proteínas a través del nitrógeno, favorecemos la circulación a través del oxígeno y el nitrógeno en el sentido del óxido nítrico y en el sentido de la oxigenación, pero como todo en el cuerpo, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, sino generar ese equilibrio porque podríamos llegar a pasarnos. Hablemos un poquito del daño cerebral, del daño neurológico, donde actúa en el Parkinson, en la en la prevención de la demencia, en la reparación de algunos daños neurológicos, en dolores, por ejemplo, neuropáticos.
2: Sí, ahí hay varios aspectos. El azul de metileno tiene propiedades también antiinflamatorias. Como no permite que se inflame el cuerpo por estos radicales de nitrógeno que hemos hablado, entonces tiene una función antiinflamatoria o moduladora de la inflamación que en las enfermedades neurodegenerativas es algo muy frecuente, muy común, que es la neuroinflamación. Cuando uno utiliza el azul de metileno en estos pacientes se ha detectado y hay muchísimos estudios y hay un boom de, de, y, y emoción sobre el papel del azul de metileno en este tipo de enfermedades. Él Tiene su papel antiinflamatorio, antioxidante en el cerebro e inclusive puede ayudar a limpiar, esos detritos o esos filamentos que se van acumulando, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Adicionalmente, el azul de metileno bloquea algunas enzimas que ayudan a modular la producción de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina,
3: mejorando
2: el ánimo de las personas. Inclusive hay estudios en depresión con que pocas dosis de azul de metileno podrían en algunos pacientes, ayudar a sacarlos de crisis depresiva, de estados bipolares y de estados de crisis psicóticas inclusive, obviamente en pacientes que no estén ya medicados. Pero en, si mejoramos la capacidad de producir neurotransmisores, si bajamos la inflamación del cerebro, mejoramos la capacidad de antioxidante del cerebro y aceleramos la producción de energía por estas mitocondrias, vamos a tener que es un efecto que en medicina lo llamamos pleiotrópico, o es decir, que tiene como múltiples efectos que terminan en mejorar la condición en estas enfermedades neurodegenerativas y es pues una muy buena promesa actual en estas enfermedades.
1: Bien, y nos hablaba hace un momento usted de que las células de cáncer precisamente cambian algún metabolismo básico del oxígeno y generan incluso... Otro tipo de metabolismo, algo que es fermentación más que oxidación, ¿cómo funcionaría precisamente en un manejo integral? He visto estudios franceses que lo han asociado a tratamientos incluso oncológicos o en otro tipo de pacientes. ¿Cómo funcionaría en estas células malignas?
2: Claro, en las células malignas, una de sus características es que metabólicamente son distintas a las células del cuerpo. Ellas utilizan o queman más azúcar necesitan exceso de azúcar y por eso es que existe este método diagnóstico, la tomografía por emisión de positrones que se le inyecta al paciente azúcar radioactiva para detectar dónde hay un tumor que se esté comiendo más azúcar que el resto del cuerpo, porque el cáncer necesita quemar ese azúcar no por la vía del oxígeno, sino como decías tú, fermentándolas para producir ácido láctico y que el ácido láctico cambie el pH del tejido y que se estimule así la generación de nuevos vasos sanguíneos y que el cáncer se pueda alimentar de sangre donde no donde no debería haber sangre o circulación. Y lo que pasa es que el azul de metileno obliga a estas células a revertir esos cambios metabólicos. Eso se llama el efecto Warburg cuando la célula cancerígena deja de, de utilizar el oxígeno para producir energía y empieza a fermentar el azúcar, el azul de metileno se ha demostrado que inclusive mejor si se combina con el ácido alfa-lipoico, puede ayudar a revertir este efecto Warburg o este efecto de fermentación y lo vuel vuelve a llevar a la célula maligna a esa respiración con oxígeno cambiando la forma de, de ella expresarse y dejando de ser una célula maligna.
1: Bien, excelente. Hay muchas vías metabólicas entonces donde se puede no solamente usar, sino para beneficio de las personas. ¿Y quiénes no podrían recibir este azul de metileno? Siempre todas las cosas tienen su más y su menos y, y como todo es una sustancia que lo que hace es que el organismo funcione de una manera mejor.
2: Bueno, el, como el azul de metileno tiene la característica de, en especial, aumentar un neurotransmisor que se llama la serotonina, que en algunos, algunas veces pues, tiene la, la fama de ser como la hormona que cuando se va, perdón, el neurotransmisor cuando está bajito los pacientes sienten tristeza o depresión, estos pacientes que están usando medicamentos para tratar depresión, no deberían usar el azul de metileno. ¿Por qué? porque es como juntar dos drogas para lo mismo, aumentando muchísimo el, la concentración o la producción de serotonina y puede llevar al paciente a una emergencia o una urgencia que se llama el síndrome serotoninérgico. O sea, demasiada serotonina en el cuerpo no es buena. Es lo que pasa en estos... Individuos que utilizan drogas recreacionales para sentirse bien, que terminan en urgencias con fiebre, palpitaciones, náuseas, vómitos, confusión, eh, temblor, eh, presión arterial alta y que pueden llevar a consecuencias eh, nefastas. Entonces, la, la principal contraindicación es el uso concomitante de medicamentos antidepresivos, en especial los que suben la serotonina. Adicionalmente no se puede usar en estado de embarazo porque pues, está catalogado que en el feto puede llevar a malformaciones en pacientes que están usando hemodiálisis o diálisis por falla renal o pacientes que tienen falla hepática avanzada o cirrosis hepática no se debe usar y en niños no hay estudios, no es, no es que se, no se puede usar pero en niños no hay estudios que justifiquen o que toleren este tipo de tratamiento por lo tanto, pues es casi que está limitado para adultos. A mí me gusta mucho eh, usarlo en pacientes con fatiga. Cuando cuando la fatiga es de origen mitocondrial, el paciente es muy bonito cuando uno coloca un suero de azul de metileno y el paciente se para de la silla con una sensación de re, haber recobrado energía y es pues, muy satisfactorio para nosotros los médicos pues ver ese tipo de cosas. Se utiliza también en gota, por ejemplo, cuando el paciente está con el dolor clásico de la gota, que es en el dedito gordo del pie, eh, se sienta en la silla, se termina el suero y, y es, parece que es inmediato el efecto, el paciente se para de la silla, la gran mayoría de veces, sin dolor. En resumidas cuentas, sin medicación psiquiátrica, el paciente que no esté embarazado y que sea mayor de edad y sin otras Enfermedades graves concomitantes En cáncer se puede usar Pero en el resto pues, de enfermedades graves
1: mmm,
2: Sí hay que tener mucho cuidado y, ojo, y obviamente que sea utilizado Por un médico que esté entrenado En el uso del azul de metileno
1: Claro, y que, es, hay una, que existe un acompañamiento Terapéutico Bueno, doctor Galvis, ¿dónde podemos aprender Más del azul de metileno Y dónde podemos contactar Sus servicios profesionales, páginas, teléfonos Lo que usted considere uh -huh.
2: En este momento, pues el azul de metileno lo podemos eh, encontrar o las terapias con azul de metileno en Clam, en el Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina, no es un servicio que uno llegue y diga, ay, me quiero poner el suero azul. No, tienen que ser evaluados por un médico y tenemos profesionales especialistas y eh, especialistas también en medicina funcional que van a evaluar primero si que no haya contraindicación y segundo que en verdad haya una indicación para eso y pueden llamar al 316. 307 7559 y solicitar una cita con un profesional de la medicina funcional en el Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina en Bogotá.
1: ¿Y hay alguna página Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina? Sí, es www.clam.com.co.
2: Clam, w ¿Sí? punto clam, punto punto clam, clam. L A M.
1: Sí. Punto .com el Centro Latino
2: Latinoamericano, correcto.
1: Perfecto, clan.com.co y un teléfono 316-307-7559 en la ciudad de Bogotá. Doctor Galvis, muchísimas gracias.
2: Santiago, a ti muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio, 1880 a 2021. La medicina descubre cada vez más cosas más útiles, más simples, más prácticas. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema, cinco recomendaciones nutricionales para cuidar a los adultos mayores. Algo fundamental. Vamos a escuchar al respecto, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola
4: Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en, en el equipo.
3: Bueno doctora, para empezar quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena, ¿por qué es tan importante
4: bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo vamos a estar dentro de las casas eh, simplemente nos dijeron eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor y sobre todo, sabes, mucha ansiedad eh, generalmente los pacientes han estado advirtiendo unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente directamente relacionados con los con el incremento en, en los alimentos. Generalmente, eh, preferencia un poco más a los azucarados o a las grasas. Y en algún momento se plantea también la relación de de emoción o de manejo de la emoción precisamente frente a la recompensa en la alimentación. Y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo, sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chefs ¿no? Entonces nos centramos a la cocina y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chefs que, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas, pues no, cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomiendan. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente. El que yo me encuentre con alimentos que tengan ...una inclusión realmente de todos los grupos de alimentos... ...entonces que tengamos proteínas... ...que tengamos carbohidratos... ...que tengamos granos pero grasas muy buenas, ...que tengamos frutas, que tengamos verduras... ...y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas... ...sobre todo en frutas y verduras... ...para mejorar definitivamente la aporte de vitaminas y de minerales... ...que sea de cinco porciones al día... Eh, es lo que estamos recomendando.
3: Ahora que habla de recomendaciones, ¿qué alimento o se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa eh, para todas las personas.
4: Ah, ok. Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas. Estas recomendaciones a nosotros, recordemos, nos la da el ICBF. Estas recomendaciones, tenemos la última versión de las cabas, son Las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años. Eh, las últimas guías son del 2015. Y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios. En el caso de... El primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. Verduras y frutas. La OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras, entre ellas se puede hacer intercambios, quiere decir, si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras, digamos que las podría intercambiar con las frutas para los niños entre 2 y tres porciones, para los jóvenes entre 3 y 5 y para adultos definitivamente 5 a 6 porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos, no debemos dejarlos por fuera, eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está relacionado al no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos. Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad desde los mismos alimentos que consumimos. La porción es, dos, es entre 2 y 3 para niños, adultos entre 3 y 5 intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día en cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde el bajo valor biológico pero es una muy buena opción nada más super económica eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijo, el garbanzo eh, ellos entonces les recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y cinco porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y siete porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polisaturadas, y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal, estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras los pistachos, las macadamias. este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas digamos que para los aceites una porción estaría hablando de una cucharada sopera, para el caso de los frutos secos como almendras o pistachos, una manotadita nada más, ya no es tampoco una porción muy exagerada y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y que hay también recomendaciones en las babas de azúcares no muy altos? estamos hablando entre 2 y 3 porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos de azúcar simple no se recomiendan pero están incluidos aún dentro de una alimentación saludable
3: bueno tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible así como usted nos acaba de decir pero explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos bueno, nosotros
4: tenemos unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores. Lo primero, la pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces, ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3% a un 9.1% de, de, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por eh, las personas adultas mayores, porque se ha relacionado que más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia, tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición, que hace que nos prometemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que nada, ¿cierto? Con la misma población empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años en promedio, los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente, cuando empezamos a envejecer y eso hay estudios que lo validan, la masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y sobre todo nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio desde el viejito, realmente desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes. Y además, pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento, con el mantenimiento de la postura con la estabilidad articular ¿cierto? con la transformación de la energía en sí mismo con el, a la adaptación y el manejo de su temperatura corporal que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular hay algunos cambios eh, fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes, entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiecen a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos. Eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes, eh, Cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta. Hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales, que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos. Eh, no sé, problemas familiares, problemas económicos, eh, en las enfermedades como tal, la preocupación por ellos... Eh, el estado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador que hace que definitivamente empiecen también a afectar su ingesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitiva que también hacen que los pacientes dejen
3: de comer. Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, puede ir de la mano. ¿De la alimentación?
4: Sí, definitivamente el ejercicio de, creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que que escuché, no, pero que leí, un estudio que leí hace poco, donde eh, se hacía el análisis de, los, de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Sí, estoy hablando no de la ámbito hospitalario, sino en sus casas. Estén quietos durante dos semanas. Eh, ya nos muestran resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta por 13%, que hace que pues los pacientes entonces empiezan a presentar sarcopenia eh, cuando se cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano eh, en cuanto a un estilo de vida saludable. La OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, de 150 minutos, Leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como de fuerza. O sea, recomendaciones como de eh, cojan botellitas de agua, llénelas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede, si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se pierda ahora que tenemos el confinamiento.
3: Bueno doctora y ya para finalizar ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero plantear como tal una alimentación saludable como lo hablamos en la entrevista que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o intercambios que tienen que consumir día a día, la actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional, una simple caminata dentro del apartamento de la casa nos puede ayudar, tomar el sol también, si, si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza, al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria de alimentos que sean fuentes de vitamina D, que sabemos que con el sol es que se activan, más del 90% de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D. y definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada, eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
3: ¿Y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora? Me esperan entonces de
4: pérez y las letras N d nutricionista y dietista. Angélica Punto Pérez,
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno,
4: Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes. Espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto
1: de nuestra alimentación y estilo de vida. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Juan José, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.